0: Om polisen gör en husransakan om att ett mord har hänt före en person ens anmäld saknat då det tyder ju på att polisen haft vetskap om det.
1: Du lyssnar på Svenska Yle-podcasten Mordet på Volkan Ynsal en krimpodd i fyra delar av mig, Kristoffer Grön. I den här fjärde och sista delen av podden granskar jag mordutredningen och visar vad jag hittar. Del fyra heter Efterspel. Vad visste polisen egentligen? Jag är nu på väg för att träffa Kari Tolvanen. Han sitter nu i riksdagen för Samlingspartiet och vi ska träffas här i lilla parlamentet. Tidigare jobbade han som polis och ledde våldsbrottsenheten inom Helsingforspolisen. Han ledde också utredningen kring mordet på Volkan Ynsal. Jag ska ställa frågor om varför en likhund används för att undersöka narkotikabrott och varför narkotikapolisen som då leddes av Jari Arnio deltar i mordutredningen. Och vad var gängledaren Keijo Vilhunens roll i det här mordet? Men först en tillbaka blick till november 2013. Yle, nyheter.
2: Klockan är tio och här är det senaste nytt. Det bolag som chefen för narkotikapolisen i Helsingfors, Jari Arnio- misstänks av taget emot av, har kopplingar till organiserad brottslighet, skriver Helsingin. Saddamat. En av del delägarna till företaget Trevok- som säljer övervakningsutrustning är ett investeringsbolag- som är grundet av en syster till
1: ledaren för den kriminella gruppen United Brotherhood. I november 2013 avslöjas de nära banden mellan dåvarande chefen för narkotikapolisen i Helsingfors, Jari Arnio, och gängledaren Keijo Vilhunen. Senare åtalas de båda, både i den så kallade trevok härvan och för grovt narkotikabrott. Som en fortsättning på hela Arnio-processen misstänker centralkriminalpolisen nu, år 2018, Kejo Vilhonen och Jari Arnio för brott i samband med mordet på Volkan Ynsal. Två av dem som dömdes för mordet, Raimo Andersson och Jani Leinonen, säger nu att Kejo var med. Det här enligt Janne Raninen, som är den tredje som var med och mördade Volkan Ynsal.
0: De säger att en annan person har anstiftat med och anstiftat dem till att utföra det här målet.
1: Med den andra personen, Keija Villonen?
0: Ja. Som Janja Rami säger att han anstiftat dem.
1: Men har du alltså kunnat bestyrka det här?
0: Nej, ja, Kejo okay, har ingenting med det här att göra.
1: Det är... Vet du att det är så? Absolut. Det finns flera kopplingar mellan Kejo Vilhonen och mordet på Volkan Hanno Han och Raimo Andersson, som alltså dömdes för mordet, är vid den här tiden medlemmar i samma kriminella organisation. Geo misstänks för medhjälp till mordet 2004 och förhörs fem gånger. Han svarar inga kommentarer på nästan alla frågor och efter det avskriver polisen misstankarna mot honom. I sig behöver det här inte betyda att någonting är konstigt. I mordutredningen förhörs också andra människor som misstänkta utan att det väcks åtal mot dem. Men det är men när jag sitter och lyssnar på inspelningarna från rättegången får det som Raimo Andersson säger i tingsrätten mig att haja till. Åklagaren ställer frågor till Raimo om ett telefonsamtal mellan honom och Janne Raninen omkring ett dygn innan mordet. I samtalet säger Raimo att man nästa dag borde fara ut och festa. Och så säger han på finska, så pittar ykskin lähteä juhliman. Det vill säga, den där ena borde också fara ut och festa. Åklagaren frågar vem den där ena är. Och Raima säger att det kanske är fråga om att de ville ha med Keijo- Därefter börjar Raimo prata mer om Keijos roll. Raimo förundrar sig över att det inte har pratats som Keijo, fastän han har pengar och upprätthåller lägenheten på Kalviksvegen.
2: Raimo. Och
1: Raimo undrar varför de inte har kommit fram i
2: polisutredningen. att det Ja Janne
1: Jan ja säger alltså att han kan ha syftat på Keijo när han i telefonsamtalet med Janne ett dygn innan mordet säger att den där ena också ska ut och festa under mordkvällen. Jag upptäcker den här detaljen efter intervjuer med Janne Ranninen, men jag beslutar mig för att ringa upp honom för att få reda på vad det här kan handla om. Raimo är död så honom går det inte längre att fråga. I polisförhör 2004 svarar Janne inte på frågan vem Raimo syftar på. Nu ställer jag samma fråga 14 år senare. Vem
0: är det han alltså avser? Det vet jag inte. Tyvärr är det inte han i liv så eh, det kan inte jag fråga honom. Jag vet inte jag kan inte svara på vad andra avser.
1: För att, jag menar, han talar... Ni, du pratar med honom. Mm. Och du säger, ja, ja. Mm. Vilket skulle tyda på att du, åtminstone då, förstod vem han syftar på.
0: Nej, no, det är inte helt säkert. Men jag svarar bara ja, ja i telefon. Att jag vet vad han syftar på. Men jag vet inte vem han har syftat på.
1: I det här rätten, när han får frågor om det här. Mm. Så, så säger jag Raimo då att... att han syftar på Maximies Keijo alltså betalar Keijo. Okej.
0: Okay. Kan det ha varit så? Det har jag ingen aning om. Som jag sa till dig, jag vet inte vad han syftar på. Det är lite svårt att det på. när han inte lever.
1: Lägenheten på Kalviksvägen i Nordsjö, där mord sker i oktober 2003, kan kopplas både till kejo och till Jari Arno. När mordet sker bor Janni Leinonen i lägenheten men han är under hyresgäst. Den huvudsakliga hyresgästen är en kvinnlig prostituerad som i media kallas Sara. Och vars berättelse blir startskotte på hela Arnio-utredningen. Yle Nyheter
2: Riksåklagarämbetet bekräftar att man har börjat utreda omständigheterna kring kriminalöverkommissarie Jari Arnio Samröri med en prostituerad. Arnio, som är chef för polisens narkotikarotel påstår sig ha
1: hjälpt en bekant kvinna att driva prostitutionsverksamhet. Helsingin... Efter mordet för Jani bort soffor och stolar från lägenheten och han förklarade för Sara i telefon med att Kejo har sagt att han kan föra bort dem. Och att Sara har fått betalt. Hon svarar att Sojkden inte alls till och försäkrar sig senare om att han betalar. –varpå på svarar att han ska prata om det med Kejo. När Kejo Vilhunen förhörs av polisen säger han att han inte har pratat med Jani om möblerna. Jag hittar också uppgifter i mordutredningen om att Raimo Andersson, Raimos fru och Jani Leinonen- har haft kontakt med Kejo både före och efter mordet- och att Kejo också haft kontakt med Janne. Telefonsamtalen mellan Kejo och någon av de andra- finns ändå inte utskrivna i förundersökningen- i motsats till många andra telefonsamtal. Kejo säger i ett polisförhör- att kontakterna inte har haft att göra med kriminalitet- men vill inte säga mer. Keijo Lär enligt polisens telefonövervakning har varit tillsammans med Raimo, Raimos fru och Jani på restaurang Siikarihuone på kvällen den 16 oktober, det vill säga samma dygn som mordet har begåtts. Frågan lyder alltså om Keijo har haft någon andel i det här mordet och varför misstankarna mot honom avskrevs så snabbt. Kari Tolvanen, som var ledare för förundersökningen, säger så här: "Kuka än nästa kansseppa elysta inte puhun kejovilusta. Mihkä hän rollii tähän asiaan? Kejovilhunen ei ollut siellä rekoksen teko paikalla se pystyt. Ingen av domanda mistenkta pratade om kejovilhunen, oin liitt vakningen, vaan inte pa muldpatsen. De enda vaat hän eli telefoniupifta, vaik kontakt me domme mistenkta," säger Tolvanen. "Sitte
2: ollun näyttöä tainostaan." Se, että Kejo Vilhonen teletietojen mukaan, muistaakseni oli ollut yhteydessä
1: näihin henkilöihin. I förundarsökningen står, että Jannes, Raimos och Jannis telefoner var avlyssnade vid tiden för molde. Janni sen augusti, medan Janne och Raimo var det en vecka innan molde. De misstänktes alla för grovt narkotikabrott. I polisens begäran om telefonavlyssning står att Janne Ranninen enligt flera uppgifter som anses pålitliga misstänkt sprida narkotika. De här misstankarna ger han inte mycket för.
0: Klauneri hela skiten. Jag har aldrig gjort något narkotikabrott här i Finland. Så varför skulle jag göra avlyssnad för grovt narkotikabrott? Och Under hela utredningen, som var på ett år, och varenda sten vändes- –så frågades inte en enda fråga angående någon Så Det är helt klart att det var bara var ett svepskäl till att börja avlyssna min telefon- –och att bedriva spaning mot mig.
1: Förutom Janne misstänkte polisen också Raimo för att importera och sprida narkotika- Dessutom finns minst en misstänkt till, nämligen Kejo Vilhonen. Därför har polisen vid tiden för mordet teleövervakning på honom. Det som alltså började som en utredning om narkotikabrott blev till en mordutredning. Frågan är när och hur mordutredningen startade. Här finns flera märkligheter. Jag ställer frågan hur mordutredningen startade till Karik Tolvanen som ledde utredningen. Han var 2003 chef för våldsbrottsenheten vid Helsingforspolisen. Siinä tuli hyvin
2: epämääräisiä vihjeitä. Jag kan säga att det var så mycket hulvantosia tietoja. Kun siinä oli menossa huomarikostutkintat. Sen lisäksi tuli vihjeitä. Esimerkiksi vihjepuhelmådossa att jotain har hänt.
1: Tolvanen säger att polisen fick rykte om att Noga het och att det också kom kommit tipsamtal till polisen. Därför gjorde Helsingforspolisen en anmälan om att Volkan Ynsal har försvunnit.
2: Mörsittelti utdessä Ruotsi Volkan Ynsali omaisi ja hekin tekivät tämän katoamisilmoituksen.
1: I förundersökningen står ingenting om ett tipsamtal och enligt Kari Tolvanen försökte polisen utreda vem som ringde samtalet utan att få fram personens identitet. I utredningen står heller inget om att polisen har kontaktat Volkans flickvän innan hon anmälde honom försvunnen, fast den tolvanen nu säger så. Det här är heller ingenting som Marianne Öman, vid Länskriminalen i Stockholm som tog emot flickvänens anmälan känner till. I förundersökningen om mordet står att polisen den 21 oktober –gjorde en anmälan om att Volkan Nynsal har försvunnit efter att Stockholmspolisen har tagit kontakt. Jag ber Öman ta fram den anmälan som Volkans flickvän gjorde. – Tror du att du har den alltså där ja, eller? – jag har den
2: där här någonstans. Men jag, jag har ju liksom inte någon... – Här är den. – det här
1: är Vilket datum anmäls Volkan försvunnit?
2: Han anmäls försvunnen av flickvännen den 23 oktober 2003.
1: Frågan lyder alltså varför det i förundersökningen står att någon från Stockholmspolisen kontaktar polisen om att Volkan försvunnit två dagar innan hans flickvän gör en anmälan om försvinnande. Datumet 21 oktober är inte ett slarvfel eller misstag- eftersom det förekommer också på andra ställen. Det finns uppgifter om att en svensk polis dagarna innan den 21 försökte kontakta Volkan- men Öman tror inte att den här polisen misstänker att Volkan har försvunnit.
2: Ja, Som jag vet idag så är det ju att eh, det var ju ingen som visste var han var. Eh, och det var ju ingen som vi visste här i Sverige att eh, han skulle vara mördad- utan han sökte ju mer honom för att han ville komma i kontakt med honom. Och eh, kunde ju ha varit eh, och rest någon annanstans. På de grunderna så gjorde ju inte han någon anmälan. Det, det fanns ju inte sådana uppgifter. Utan jag tror mer att den polisen sökte honom bara för att prata med honom eller få någon kontakt.
1: Datumet 21 oktober lever vidare i tv-program och tidningsartiklar om mordet. Det berättas att det är då Volkan Yunsals flickvän kontaktar Stockholmspolisen- fastän det är verkar först två dagar senare, den 23 oktober. Och det som händer däremellan, alltså den 22 oktober- väcker ännu fler frågor. En likhundsförare- alltså en polis med en hund skolad att hitta spår av lik, berättar i förundersökningen att han den 22 oktober har undersökt Nordsjö lägenheten och att han då visste att där misstänks har skett ett brott mot liv. Det här sker alltså dagen innan Volkans flickvän anmäler honom försvunnen och över en vecka innan förundersökningen om mord inleds. Jag ringer likhundsföraren, men han säger att han inte kan säga mer än vad som finns i förundersökningen. Enligt Kari Tolvanen, som ledde mordutredningen finns inget märkligt med det här. Nej, det är
2: och polisen
1: inte lämna något
2: utan det är att få allt vi är en att vi inte att
1: Det är att Det är är att heti. Om polisen får tips om att det möjligtvis har skett ett allvarligt brott bör utredningen inledas direkt. Polisen utredde om det hade skett ett brott mot liv. Det är inget märkligt med det, säger tolvanen. För att gå in i en lägenhet behövs ändå en konkret brottsmisstanke och dessutom ska ett protokoll över husransakan göras upp. I mordutredningen finns inget protokoll över den här husransakan. Kari Tolvanen förklarade med att orsaken till Saakan, var Nom om narkotikabrott. Trots att Hör, i förhör Mistankar, att det finns misstankar om att det har skett ett brott mot liv i lägenheten.
2: gjordes, det 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 det gjordes, det gjordes, det gjordes, det gjordes, det det gjordes,
1: Tolvanen säger att han minns att husrannsakan gjordes på grund av misstankar om grovt narkotikabrott och i samband med det undersöktes om det finns misstankar om brott mot liv. Orsaken till att en likhund tas till en lägenhet för att undersöka narkotikabrott beror på att polisen samtidigt utredde brott mot liv, säger Tolvanen. Polisen utredde alltså brott mot liv fast den den egentliga förundersökningen –ännu inte hade inlätts. När den här podcasten görs 2018– –finns det misstankar om att narkotikapolisens dåvarande chef– Jari Arnio till och med visste om mordet på Volkan Ynsal på förhand. Därför är det relevant att ställa frågor kring när och varför mordutredningen inleddes. Enligt Janne Raninen hade det nu kommit fram att polisen visste mer än vad som har varit känt.
0: Om polisen gör en husransakan om att ett mord har hänt före en person ens anmälde saknat då det tyder ju på att polisen har haft vetskap om det. Och vilka poliser som har haft vetskap om det och hur mycket vetskap om det har de haft så. Vad jag nu har förstått så har de, vetat, har de haft detalj rik vetenskap dagen efter att morden har begått. De har vetat dagen efter mordet har begått så de har vetat. de har haft detaljerika uppgifter på vad det har hänt och hur det har hänt.
1: Alltså inom Helsingfors polis?
0: Ja, Helsingfors våldsbrottsenhet.
1: Förundersökningen om mord inleds vid våldsbrottsenheten i slutet av oktober 2003. Trots det finns fortfarande narkotikapolisen med på ett hörn. I november begär nämligen narkotikapolisen laboratorieundersökningar av DNA-prov och fingeravtryck som har hittats i mordlägenheten i Nordsjö. Det här väcker frågor eftersom alla andra tekniska undersökningar under förundersökningen- Jojspo initiatiiva Voldsprotsenheten.
2: Senat tutkitti rikosta on Eftersom
1: polisen undersökte grova narkotikabrott fanns ett intresse att ta DNA-prov och fingeravtryck och samtidigt utreddes ett misstänkt mord. Det avgörande är inte vem som gör begäran, säger Tolvane. Taisitte, möjligen mördaren. Ja, det är bara så att Narkotikapolisens inblandning i mordutredningen slutar inte här. Den polis som förhörde Janne Ranninen jobbade vid narkotikapolisen, vilket han reagerade på.
0: Jag frågade honom då, att hur kommer det sig att narkotikapolis sitter här som utredare? Då påstod han att eftersom han är finlandssvensk och han kan svenska. jag vet inte om han är finlandssvensk, men han kan svenska i varje fall. Så att det är därför han håller i mina förhör att han lite littererar mina telefonsamtal. Men jag visste ju att det finns även många andra inom polisen som kan svenska så inom våldsbrottsenheter, så varför skulle han vara där? Så det är ju självklart att efterhand nu tänkt att det är Arnio som har placerat en av sina egna killar i vår utredning för att få så mycket information och att styra utredningen på ett visst håll.
1: Kriminalöverkonstapeln som förhörde Janne åtalades för grovt missbruk av tjänsteställning och brott mot tjänsteplikt i samband med Arnio Harvan, men han friades av tingsrätten. Jag försöker få en intervju med Jari Arneo, men eftersom han nu är misstänkt för brott i samband med den här mordutredningen skriver han i ett mejl att han inte kan svara på frågor. Han skriver också att det inte är konstigt att utredare flyttas från enhet till en annan och att kriminalöverkonstapen som förhörde ranninen var med i mordutredningen eftersom han kan svenska- och har en lång erfarenhet av att undersöka grova brott. En relevant fråga återstår fortfarande. Hur gick det med misstankarna om narkotikabrott- som riktades mot Janne Raninen, Raimo Andersson, Jani Leinonen och Kejo Vilhunen? Jag frågar Helsingforspolisen och får ett svar per e-post- Svaret lyder, utredningen avslutad, inte till åtalsprövning. Frågan som återstår nu är om det någonsin klarnar vem som visste vad i vilket skede och varför en del av de mordömda många år senare börjar prata om Keijo Vilhunens roll. En orsak kan vara att Kejo i och med Arneofallet avslöjades som polisens informationskälla. Det kan alltså röra sig om hämnd. Oberoende av motiv måste Keijos roll ändå utredas ordentligt. Både Kejo Vilhonen och Jari Arneo har i den nya polisutredningen nekat till att de gjort sig skyldiga till brott. Den utredningen råkade våren 2018 ut för ett hårt bakslag. En av de centrala personerna, i hela det här fallet, Raimo Andersson, dödades av en annan kriminell.
0: Det är en tragedi att han har blivit mördad. Precis som alla andra som har blivit mördade. Och det är ännu bara ett bevis på att kriminellt liv inte är värt att leva. Eller hur ska jag säga att att man ska göra annat i sitt liv än att leva ett kriminellt liv. För tyvärr så har ett kriminellt liv ofta slutet att man blir mördad. Att man mördar någon annan. Det finns inget lyckligt slut i det kriminella livet. Så det är ändå ett bevis på det.
1: Du har lyssnat på Svenska Yle-podcasten Morde på Volkan Ynsal, en krimpodd i fyra delar av mig Kristoffer Grön. Med uppläsning medverkade Niklas Åkerfält, dramaturg var Are Nikkinen, för sounddesignen svarade Jyrki Häurinen och producent var Staffan von Martens.